0: Buenas tardes, mi nombre es Daila Youssef Fabián Ruiz, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de México y les voy a hablar de la política energética. Acerca de la política energética, les voy a dar lo que es el concepto, dónde lo encontramos, el fundamento legal y de esta manera mencionaremos su objetivo las medidas que se utilizan dentro de la política energética y los beneficios de una buena política, vaya la redundancia. Como primer punto tenemos que es la política energética. La política energética, también denominada gestión energética, se define como un proceso de optimización en el uso de la energía. En cuestión del objetivo es la búsqueda del uso racional y eficiente de la misma, así como también el aumento de la fiabilidad del sistema sin reducir el nivel de prestaciones. La política energética establece el compromiso de la organización para alcanzar una mejora en el desempeño energético. Les hablaré un poco acerca de las medidas utilizadas para elaborar una política energética. Número 1. Declaración de política nacional sobre planificación energética, generación, transmisión y consumo de energía. Número 2. Legislación sobre actividades energéticas comerciales. Esto nos referimos a la intermediación, el transporte o el almacenamiento. Número 3. Legislación sobre el uso de energía como estándares de eficiencia o estándares de emisiones. Número 4. Política fiscal relacionada con la energía. Esto nos referimos a los impuestos, las extensiones y los subsidios. Número 5. Seguridad energética y medidas de política internacional, como son los tratados y alianzas energéticas internacionales y los acuerdos internacionales de comercio de energía. Ahora bien, los beneficios de tener una buena política energética son los siguientes. La optimización del uso de energía el fomento de la eficiencia energética en el sector, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la atmósfera, los beneficios socioeconómicos, la disminución del impacto de la actividad desarrollada sobre el cambio climático y la reducción de los costes de la organización como consecuencia del ahorro energético. Además, la adopción de una política energética por parte de una organización permite demostrar a terceros su contribución al desarrollo sostenible y a la reducción de emisiones, lo que dota a dicha organización de un valor añadido frente al resto del sector. Ahora hablaremos de los escenarios de la industria petrolera que son muy importantes dentro de la política energética. Como antecedente tenemos lo siguiente, el saldo de los conflictos de intereses en torno al petróleo y la expropiación de 1938 ha quedado plasmado el más alto nivel de Código Político de México, esto es la Constitución General de la República, y desde 1940 fueron transformándose sucesivamente los mandatos de la Carta Magna para quedar conformados los artículos que establecen los grandes lineamientos de la política petrolera, tal como ahora los conocemos. El resultado lo vamos a sintetizar con los siguientes puntos. En los artículos 27, 28 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ellos se expresa el dominio directo de la nación sobre los recursos del subsuelo, la tarea reservada al Estado para explorar el petróleo y la capacidad del Congreso para legislar sobre hidrocarburos e imponer contribuciones a los oleoproductos. En el texto original del artículo 27 constitucional, expresa en su cuarto párrafo el dominio directo de la nación sobre el petróleo y todos los carburos de hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos. En el artículo 28 constitucional, consagró el, al reformarse completamente su texto en 1983 la exclusividad del Estado en materia de explotación petrolera y de producción petroquímica básica, creándose el concepto de áreas estratégicas e incluyendo al energético dentro de ellas. Este texto confirmó lo que ya estaba dando en la industria petrolera. Y por otra parte, en el artículo 73 constitucional, fue adicionado en 1942 con nuevas facultades del Congreso Federal para darle capacidad de legislar sobre hidrocarburos e imponer contribuciones especiales a gasolinas y derivados del petróleo. También en este caso las legislaciones y las contribuciones ya se habían emitido, pero quedó establecida formalmente que la capacidad del poder legislativo para pedir normas jurídicas de la materia. Ahora bien, para finalizar, les hablaré acerca de un programa que se implementó en el 2019. La Dirección General de Desarrollo y Sustentabilidad Energética tiene como objetivo crear estrategias y programas que impulsen a las energías renovables, que mejoren la eficiencia en el consumo de la energía, y la optimización de la demanda eléctrica para incentivar las cadenas de valor de las energías renovables y aprovechar su potencial como motor de desarrollo económico. Ahora bien, el aprovechamiento de la energía solar, que es el mayor potencial entre las fuentes renovables disponibles en la Ciudad de México, es el de la energía solar. El aprovechamiento de este recurso para la generación eléctrica y calentamiento del agua es fundamento dentro de una estrategia de transición hacia las fuentes renovables de energía, el aumento de la seguridad energética y la reducción de la pobreza energética. El objetivo del programa es impulsar el desarrollo económico de la Ciudad de México a través del aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, aumento de la eficiencia energética y optimización de la demanda en el sector productivo, principalmente en las pequeñas, medianas y microempresas. Muchas gracias por su atención y esto fue todo acerca de la política energética.